0: Hola, amigos, mi nombre es Rafael de la Sierra y les doy la bienvenida aquí a su programa Hoy con Dios, que es en vivo. Y bueno, amigos, hoy vamos a tratar un tema importante, creo, e interesante. Vamos a ver una, una historia en la Biblia de cómo alguien fue tomando decisiones, pues eh, erradas, que en un principio eran boberías y, y se fueron complicando hasta hacer temas muy malos y fuertes, ¿no? De manipulación, de, de deseo. La verdad, los invito a que vean la historia que vamos a ver en Segunda de Samuel. Y, y bueno, para ver todo este tema, invité a, a un amigo mío, a un maestro a, en, en la plataforma Biblos de, de, de la Biblia, y es Iván Rivera Hipólito, que ahorita en un momento se los voy a presentar, pero introduciendo un poco en el tema, cómo, tú te puedes preguntar cómo terminaste en donde estás, ¿no? Muchas veces dices, ¿cómo terminé aquí donde estoy? Pensando en, en, en tu vida, ¿qué sería si hubieras este, tomado decisiones de otro tipo, diferentes, pues a lo largo del camino, ¿no? Cada día nos enfrentamos con diferentes decisiones, muchas de ellas pues son benignas y sin ningún problema, ¿no? Y, pero otras pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Cursos eh, pa, eh, para bien o para mal con la persona con, nos, con la que nos vamos a casar o qué que ocasionó ese divorcio, qué tomas de decisiones hicimos mal cuando eh, eh, entramos a un negocio y nos salen malas cosas, cuando eh, tomamos decisiones en base a deseos, en base a, a egoísmos, en base a, a miedos. Y, y bueno, pues es todo un, un tema que ahorita en estos próximos minutos los vamos a, a, a desarrollar. Y, y en estas tomas de decisiones también les quiero decir que hay trampas, puede haber trampas escondidas y, y, y llevarnos a direcciones peligrosas, de, de decisiones que podríamos este, acabar en, en temas pues, muy fuertes, hasta de muerte puede ser. Así que yo les pregunto... ¿A dónde acudes cuando necesitas tomar de, de, de dirección en esa toma de decisiones? Y bueno, pues aquí lo vamos a, a poder saber, en esta, en, les vuelvo a repetir, en estos próximos minutos con nuestro buen amigo Iván. Iván, pues te dejo los micrófonos de uh, para que saludes a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios, te dejo para que los puedas saludar.
1: Claro que sí, Rafa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches a todos los que nos observan, a todos los, los amigos, hermanos en Cristo, hermanos en la fe, que se conectan a este programa de, de Rafael de la Sierra y en este maravilloso eh, canal también de Telered México. Gracias por su invitación, gracias por permitirme eh, tener esta presentación aquí con ustedes y poder hablar de la Palabra de Dios, poder hablarles a ustedes sobre un tema maravilloso, un tema de cómo tomar decisiones, cómo acudir al Señor, cómo eh, hacer para que nuestras decisiones no las lamentemos después. Rafa, es eh, un cúmulo de información el que nosotros podemos obtener por medio de la Palabra de Dios para que el Señor nos guíe y para que el, las decisiones sean conforme a sus buenos ojos. Y, y además, si es su guía del Señor, pues van a tener siempre un muy buen final. Gracias, gracias Rafa por permitirme estar aquí en tu programa. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Bueno, muchas
0: gracias, Iván, por, por tus palabras. Y bueno, pues yo quiero poner un poco en contexto de lo que vamos a ver en, en la historia que vamos a ver en, los, en estos próximos minutos, y la podemos encontrar si ustedes tienen su Biblia ahí en Segunda de Samuel 1, del 1 al 13, y es pues la, la historia de, de, de David y Betsabé ¿no? este Iván, y bueno, ahí introduciendo un poco, pues es, en ese momento eh, el, el pueblo de Israel estaba en, en guerra, no en batalla, y, y David envió a su general Joab. Y junto con todo su pueblo a la, a la batalla, a destruir a los amonitas y, y salieron de Rabá, ¿no? Pero David, pero David cometió el primer error y mala decisión, ¿no? Se quedó en su, en, su, en su palacio en Jerusalén, ¿no? Y luego, si tú lo quieres completar, ¿qué más sucede, no? Que es interesante.
1: Sí, fíjate, eh, Rafa, amigos que nos escuchan, en esta historia maravillosa que podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, eh, en, en esta historia, como ya bien lo mencionó Rafa y como ya lo, lo adentró, aquí podemos ver diferentes actitudes que toma el rey David y, y actitudes y decisiones que no son tan las más correctas para él y para su familia, pero principalmente para su futuro. Porque si, si tú, amigo que nos ves, tienes tu Biblia a la mano, podemos encontrarnos que aquí en el versículo 1, por ejemplo, nos dice ¿no? que aconteció al año siguiente en el templo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los Amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, era tiempo de guerra, Rafa, era, era primavera. En primavera era cuando, cuando se podía hacer la guerra, no se hacía en invierno porque no se podía eh, pelear eh, los guerreros, les era difícil poder tener combates en invierno. Entonces, generalmente, en primavera es cuando se hacían este tipo eh, de eventos, se, se hacía la guerra. Pero aquí nos habla de que el rey David no fue a la guerra. Él se quedó en su casa. Él cuando, se quedó, debía
0: haber a, cuando debía haber acompañado al pueblo y estar al frente de la batalla, ¿no?
1: Es correcto. Él debió haber estado al frente de la batalla pero no fue, ahí minimiza, de hecho, él minimiza a, a este pueblo al cual fue eh, a invadir y, y prefirió quedarse en su casa, porque si me permite, si lo vemos en el versículo número 2 dice que, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba, o sea, Rafa, imagínate qué bárbaro, se aventó todo el día acostado. Aquí nos dice claramente, sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se puso a pasear. Su gente, sus soldados, sus militares estaban en la guerra y él estaba en su casa acostadito viendo una película estaba eh, disfrutando de los placeres de ser rey y se levantó por la tarde y dijo, pues ahorita vengo, voy a darme una vuelta. No estaba cumpliendo con sus deberes de rey.
0: Y cuando, cuando también David era, era famoso porque decían, ¿no es que David es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Es y si me permites este, eh, 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 ponerte un versículo que ahorita vamos a ver por este lado, que es el, el de en segunda de Samuel, el versículo 3, dice, después de lo que tú comentas, David mandó a preguntar acerca, acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabe, hija de Liam mujer de Urias, de Itita?, entonces te dejo, la, te dejo
1: la historia. Claro que sí, Rafa, porque bueno, mira, regresándonos un poquito al 2, eh, ya vimos, ¿verdad?, que él pues eh, ya en la tarde se levantó y dijo, pues va a darme una vuelta a ver qué onda, pero se, se asoma por, por eh, el balcón de su, de su habitación. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra lo que nos acabas de platicar en el versículo 3. Eh, David vio a una mujer bella, que se estaba eh, se estaba bañando entonces ahí eh, pudo observar a, a esa mujer eh, que, que se estaba bañando y, pero aquí podemos entrar en, en muchas controversias Rafa porque, porque muchas veces nos preguntamos no bueno por qué Betsabé también eh, estaba bañándose o estaba eh, desnuda eh, de una manera que podía ser observada por otras personas Cabe mencionar que las casas que estaban alrededor del rey allí en Jerusalén, pues eh, eran casas de los generales, eran casas bien, no era cualquier choza. Entonces también muchas veces podemos interpretar que eh, en estas malas decisiones que, que más adelante vamos a ver que tomó el rey David, también puede haber una parte de provocación de, de Betsabé porque finalmente ella también estaba sola. Su esposo estaba en la batalla y el rey David, pues en ese momento la, la vio y más adelante nos dice la palabra en los siguientes versículos que además de preguntar quién es esa mujer, la mandó a traer al palacio.
0: Sí, exacto. Y, y, y viene la, la continuando con la, con la historia. Bueno, David envió mensajeros a que la trajeran ¿no? al palacio. Y Bechabé concibió, bueno, y Betsabé tuvo relaciones con David y, 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 y sucedió que, sa, que salió embarazada, ¿no? Entonces imagínate el tema para David y para ella, porque en ese momento, pues sabemos que el, el, el castigo para el adulterio, bueno, para el, es lo que hicieron, pues ella, ella era morir apedreada, ¿no? Y él era en, enredado en una cuerda, en un hoyo con lodo y ahí dejar que se muriera. Y, y bueno, pues David dijo, ¿sabe? se le ocurrió una maravillosa idea, ¿no? Entonces, pues, eh, cuéntanos esa maravillosa idea que se le ocurrió. ¿eh?
1: Claro que sí, Rafa. Fíjate que eh, precisamente así nos, nos relata la palabra del Señor. Porque ahí es donde nosotros podemos empezar a ver que, que el rey David, el rey David era un hombre como todos nosotros. Era un hombre también con errores, era un hombre con defectos, era un hombre con deseos, era, era un hombre que sí, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre que era, era muy entregado a las pasiones. Aquí él empieza a cometer grandes errores, empieza a cometer eh, decisiones equivocadas que luego van a repercutir en el futuro, en su vida, en la vida de su pareja, en la vida de sus hijos, pero también en la vida de su pueblo. Ahí ese, esos errores impactan y van a impactar completamente a todo, a todo Jerusalén, a todo, pues a todo Israel, porque a partir de eso también va a venir una división que podemos mencionar más adelante. Sin embargo, como, como bien nos comentas, David manda a traer a Betsabé y tienen relaciones sexuales, tienen intimidad, aún sabiendo... David, que ella era casada, y ella, aún sabiendo que siendo casada, pues también eh, permitió ello, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, pero es que David es el rey, ¿cómo le podemos decir que no al rey? Pues en el poder de ella, y en el poder que la mujer tiene, puede decir que no. Puede decir que no, y aquí David eh, cayó más bien sobre sobre ese deseo a esa, a esa bella mujer. Y, y lo peor, pues que sal, salieron con premio, ¿verdad, Rafa? Salieron sí, con premio porque salió embarazada.
0: Sí, yo creo que cuando le dijo a David, ¿sabes qué? Me quedé embarazada y híjole, híjoles, ¿y ahora qué hago? no Y entonces dice eh, da, da, David, en su egoísmo y en, y en, y en, su, en su manipulación y en, y en querer este, tapar las cosas... Se le ocurrió, ¿verdad? Le dijo, a ver, este, tráiganme a Aurías que está al frente de, de la batalla con el general Ojoab, tráiganlo aquí conmigo, pues, que se regresa al palacio. no Entonces, pues sabemos que, que David dijo, bueno, pues aquí en el palacio lo voy a tratar bien, le voy a dar de beber, lo voy a emborrachar y, y en la noche, pues que se regrese a su casa y ahí que regrese con Bechabé, con su esposa. Y que pues diga que salga embarazada y que sea el tema de, de el problema de ya de ellos, ¿no? El y, problema pues, resuelto. ¿no? Y luego tú, cuéntanos luego qué pasa, no? Así
1: es, así es, Rafa. A, así lo pensó David, efectivamente. Dijo, bueno, pues necesitamos cubrir esta situación, ¿verdad? Porque está embarazada, como ya bien lo dijiste, pero ¿qué pasa? Urias, Urias era uno de los guerreros más fieles de David, este Rafa. Eh, Urias, como bien lo sabemos, ya lo platicamos eh, en unos versículos anteriores, estaban en la guerra. Entonces, cuando era momento de guerra, los, eh, los militares, el ejército, no se iba a su casa. Ellos permanecían concentrados en campamentos. Entonces, cuando David manda traer a, a Urias, que es el esposo de, de Betsabe, eh, eh, pues lo invita y le dice pues oye, pues vete a tu casa, como ya lo comentaste, pero él no hace eso, Rafa. Él se queda con sus militares en la entrada del palacio y no va a ver a su esposa. Entonces eso sí le genera un mayor problema a, a David porque tiene que empezar a pensar qué otra estrategia tiene que llevar a cabo, qué otra toma de decisiones tiene que llevar a cabo para poder cubrir... Esa situación, ese primer error que ya cometió con, con Betsabe, metiéndose con una mujer casada, y peor, que queda encinta. Ahora podemos también preguntarnos, pues wow, eh, solamente una vez tuvieron intimidad y quedó encinta, posiblemente hubo, hubo varios encuentros, para que ella pudiera eh, quedar, quedar eh, encinta. Cabe también mencionar, Rafa, que en ese momento no nada más están enterados David y Betsabe, que está embarazada, también están enterados eh, los, eh, las personas que están en el templo, eh, porque en algún momento ella fue a purificarse, en algún momento ella fue a limpiarse del pecado para, para poder eh, pedir perdón al Señor. Sin embargo, el hecho ya estaba y en nueve meses iba a llegar una cría.
0: Y, y, y todavía, ¿te acuerdas que David este, dice, bueno, ese primer día este, pues no sucede nada porque, como tú dices, Urias es un hombre de, de valores, de honor, de, tiene, eh, es un hombre de guerra, sabe bien que él no puede estar con su esposa porque cómo va a estar... Si todos los demás están luchando, y le dice David, quédate otro día para ver si lo convenzo, ¿no? Y también le da de comer, de beber, y Urias sigue igual, ¿no? Entonces, eh, ya pues da, eh, David dice, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces, pues él, hace una carta, David, dirigida al general Joab, que está en la guerra, en el frente de batalla, y se la da a Urias al esposo de Betsabé, para que se regrese a la batalla y, y, y le dé esa carta a Joab, al general, personalmente, de parte de, del rey David, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Este, y y van, sí, que ahí este, se van complicando todavía más las cosas, porque una mentira te lleva a otra mentira más grande para poder tapar todo el desastre que estás haciendo, ¿no?
1: Fíjate que eh, Urias no sabía que en, en esa carta llevaba eh, su sentencia de muerte porque en esa carta decía que estaban dando las instrucciones, David estaba dando las instrucciones para que Urias estuviese colocado en el frente de la batalla. Y peor aún, para que lo dejaran solo en el frente de la batalla y, y muriera. Ya que no sucedieron esos planes de David desde el principio, ¿verdad? Y esa toma de decisiones y haciendo un recorrido así rapidísimo, o sea, él se levantó de tarde en un momento en el que no debería de estar en su casa y, y vio a, a una a una mujer muy guapa, se la llevó a su casa, pero sabía que era casada, entonces eh, tuvo ahí adulterio, primer gran error y primer pecado de David, el adulterio, y luego eh, trata de convencer al esposo hasta embriagándolo y dándole eh, premios, pero no sucede que él vaya a su casa, entonces decide matarlo. Y aquí el rey David entonces ya comete dos grandes pecados, Rafa, Comete adulterio y comete asesinato. Si nosotros nos vamos a, a la parte de la ley en ese tiempo y en esos momentos, David y Betsabe debieron de haber muerto a pedradas, conforme decía la ley en ese momento. Había más gente que lo sabía, pero lo ocultaban por ser el rey. Sin embargo, el adulterio no era bien visto en ese, en ese tiempo, bueno, en este tiempo tampoco, pero eh, el castigo era la muerte. David lo sabía. Pero David sabía que no era tanto el pecado en el hombre, sino ese pecado que estaba cometiendo hacia Dios. Sí, y que, que, en, ese, que en ese momento
0: Dios se empezó a alejar de él y lo, él lo sintió, ¿no? Y, y de hecho viene una parte muy interesante porque también da, David, en base a esas tomas de decisiones que, como tú bien dices, empezó de algo de flojera, de no, de no eh, llevar su responsabilidad como rey, quedarse de flojonazo ahí este, eh, pensando cosas que no debía haber pensado, en, en, en un deseo, tomando una decisión de, de, de como hemos estado repitiendo, de, de tomar a la mujer de otra persona, luego posteriormente para tapar todo el tema, toma otra mala decisión de matar al esposo de, de Urías Y cuando, cuando David eh, fue uno de los mejores reyes, ¿cómo es posible que estando tan cerca de Dios, del corazón de Dios, eh, así eh, conforme al corazón de Dios, David haya hecho todo esto? Pero como tú bien dices, David es igual que todos nosotros, nosotros podemos estar, ser hombres de Dios, saber bien la, la, la palabra de Dios, pero en toma de, esos, en toma de esas malas decisiones nos puede alejar de él y cometer errores terribles que pueden desembocar en, en, en temas de, en la actualidad, pueden ser temas de divorcio, temas de fracaso en un negocio, temas de, de drogadicción, hasta con nuestros hijos. Por eso esa, esa toma de decisiones es, es tan importante y, y lo hemos estado recalcado también. Y, y, y Iván, yo quisiera, no sé, ver, ver el tema del profeta, ¿no? Que, que se enfrenta con, con David.
1: Sino, no, creo que ahí vamos. Sí, sí, fíjate que sí, nada más, eh, tal vez es un poquito eh, importante mencionar, Rafa, antes de, antes del profeta, eh, esta Betsabe, cuando se enteró que murió su esposo, hizo duelo, hizo duelo, eh, el duelo necesario, y ya después se fue con David a, a su casa, o David se la llevó a su casa, esto también fue un poquito como para cubrir las apariencias de que ya andaban y cosas así, entonces, eh, la toma de decisiones que David había tomado hasta ese momento no eran adecuadas, Rafa, y, y fueron cosas que van a impactar más adelante, porque, porque Dios estaba enojado con David, Dios estaba molesto con David, y por eso envió al profeta. Por eso creí, creí, creía que David que iba a engañar a todo mundo,
0: ¿no? Nada más que Dios, no puedes, Dios nos ve, ¿no? Y a él no lo puedes engañar.
1: Así es, entonces eh, Dios manda al profeta Natán con David para decirle que, pues que él sabía lo que había hecho. Y déjame decirte que para Natán no fue nada sencillo, Rafa. Eh, en, el tiempo, en el tiempo de los profetas, en el Antiguo Testamento, la vida del profeta no era, no era una vida agradable. Era una vida en la cual eh, tenían mucha persecución. ¿Por qué? Porque tenían la revelación directa de Dios, porque a los reyes no les gustaba que les dijeran, que les dijeran las cosas de qué hacer y cómo hacer. Entonces los profetas comúnmente eran asesinados. El profeta que salía, profeta que decía cosas y profeta que era, era, era asesinado. En este caso Natán fue a la casa de David a, a contarle una historia una historia muy interesante. Parábola,
0: ¿no? Un tipo de parábola ahí que fue inteligente. Como tú dices, estaba jugando el pellejo. Dice, ¿cómo, ¿cómo Dios le dice al profeta? A, a David le tienes que decir esto y, y, y pues le manda esa parábola, ¿no?
1: Es correcto. Le manda, le manda una parábola en la cual así rapidísimamente y, y, y brevemente pues le dice que, que cómo puede ser posible que habiendo tantas mujeres... Eh, en el reino de las cuales él podía, podía tomar, eh, justamente agarró la que no debió haber tomado. Dios lo sabía, Dios estaba molesto, y por esa mala toma de decisiones, Rafa, eh, Dios mandó castigo a David.
0: Y, y, me, y me,
1: me gustaría ahí
0: parafrasear un poco en, en, te digo en la segunda de Samuel la historia de, la, la, la historia que le cuenta Natán el profeta a David no y, y digo lo voy a contar rápido porque
1: claro,
0: lamentablemente no tenemos mucho tiempo pero dice entonces envió a Natán a David no o sea le dijo y le dijo la palabra había dos hombres en una ciudad uno rico y el otro pobre el rico tenía muchas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, de, bebía de su copa y do, dormía en su seno, y era como hija para él, no y, y vino un viajero eh, a, a visitar al hombre rico, y, y este no, no quiso tomar de sus ovejas, sino de, de, ni de sus vacas para preparar la comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la corderita, que, esa, que era casi la hija del hombre pobre, ¿no? Y, y, se, y, y, y la preparó el, el hombre rico de comida para ofrecerla a, a, a ese caminante. Y entonces David dice la palabra que se llenó de ira, ¿no? Y cuando oyó la, la, esa, esa parábola, y, y, dice, y, y, contra, y dice David, este, eh, dice la palabra, y se encendió la ira de David, en, gra en gran manera contra aquel hombre que había agarrado esa corderita, ¿no? Que le había dicho Natán, y dice viva el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir fueron las palabras de David ¿no? Así y es. debe pagar ¿cuántas veces por la cordera? Porque hizo esto y no tuvo compasión, ¿no? Y entonces yo creo que le llegó como balde de agua fría, ¿no Iván? Y yo y digo tú complétale para... ¿Qué fue lo que le dijo Natán
1: acerca de esta historia? Lo dijo ese, eso David, ¿no? Así es, así es, Rafa. Y aquí en el versículo 7 nos lo dice, ¿verdad? Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Que hubo y... le... <risas> le dice Natán a David, pues, ¿qué crees, manito? Pues, eres tú el de esa historia. Tú eres aquel hombre. Así dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl te di todo, le dice Dios a, a David, te di todo, te di mujeres, te di riquezas, te di sabiduría, pero la decisión que tomaste no fue la correcta. Dios estaba molesto en ese momento con, eh, con David, Rafa.
0: Y, 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 a, y aparte David, pues en ese momento, yo creo que le cayó como balde de agua fría, Vio sus manipulaciones, sus mentiras, le cayó el tema de los pecados que, de, la, de la muerte de Urias del esposo de Bechabé, cómo lo había ordenado de, de, de tomar a Bechabé que, que sabía que estaba que, que era una persona casada no y, y dice, híjoles, cómo yo siendo del corazón de Dios cercano a él pude cometer todo ese tema yo creo que el, y es lo que hace la palabra nos y tú bien decías, los profetas siempre no eran muy bien vistos porque Dios los confrontaba y los confrontaba con su palabra, y generalmente lo que no te checa, ¿cómo va a ser lo que no te...
1: Te choca, te checa. No te, choca,
0: te choca, te checa, ¿no? Entonces, Así. ese fue el problema, y ahí en ese momento le, le, le checó a, a David, ¿no? Y este y, y bueno, pues ahí creo que hace el Salmo 51, ¿no? Tú como, ahora sí que como sigue todo el tema, ¿no?
1: Así es, sí, Rafa, ya en el Salmo 51, ahí sabemos que, que David escribió la mayoría de los Salmos, algunos los escribió en su juventud, otros los escribió ya más avanzados, hay Salmos de lamentación, hay Salmos de glorificación, hay Salmos de guerra, hay Salmos de, de, de victoria. Eh, en este caso, en, en este Salmo que hace referencia, eh, David expresa, todo su dolor, expresa todo su dolor que tiene, pero también expresa el arrepentimiento hacia Dios. Nosotros, como tú sabes, tenemos un Dios justo, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que si, que si eh, pedimos perdón de nuestros pecados, Él, él, nos, va, él nos va a perdonar. Entonces, eh, da, eh, Dios estaba enojado con David. De hecho, Dios le había dicho todo lo que tú hiciste, dice el versículo 12 de 2 de Samuel 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es decir, lo enjuiciará, le mostrará todo su, su enojo hacia David. Pero David ya estaba acongojado. Y ahí es lo que nos dice el Salmo 51. Nos expresa y nos, nos eh, hace referencia de, de todo ese arrepentimiento que él tuvo sobre, sobre ese acto. Y así como era David exagerado, Rafa, no me lo puedo imaginar cómo se la pasaba tirado de panza en el piso, llorando, arrepentido, jalándose las vestiduras y los cabellos, pidiendo perdón por su pecado. ¿eh? Pero finalmente el Señor, dentro de su justicia y soberanía, le cumple a David, eh, la, la reacción a ese pecado que ha cometido y que fue pues la muerte de su primogénito
0: de, de hecho este, yo te, tengo aquí un banner que lo vamos a ver por este lado donde, donde si me permites este, Iván es el Salmo 51 versículo 10 dice en, en esa desesperación que tiene David y, y, y se, da, se da cuenta y conciencia de lo que había pasado le dice a Dios Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh, en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso fue, fue lo que le, le, le escribió David a Dios. O sea, de ese, como tú bien dices, de ese arrepentimiento. Eh, Iván, hay varias personas que nos están escri escribiendo y saludando y te quiero te, este, comentar me da chance para saludarlos ah porque... pero por
1: supuesto Rafa claro, sí, y un saludo a todos aquellos que nos están escribiendo pueden mandar sus dudas de hecho ¿eh? sí, manden sus dudas o cualquier comentario que
0: tengan, por favor, aquí lo, lo contestamos con mucho gusto y de, de, nos manda saludos de Migo, Anita Hipólito Judith Mor 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 Morgan Claudia Alejandre Blanca Patricia Castro Rocío Álvarez este, María Teresa eh, Villarreal, eh, Mari, ¿cómo estás? Nan Co Contreras, este, mi, mi buen amigo Gabriel Romero, saluda mucho a tu mamá. Este, eh, 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 Mándale un gran saludo a Rosel Varel, Rosel ba este, Flavia Peralta, Marta Quelite Cruz, Maricha Ochoa. Maricha, ¿cómo estás? Le mando muchos saludos. Y bueno, pues ahí acá, acabando de, de, este, de saludarlos a él. Entonces, bueno, volviendo al tema, este, Iván, pues ya estamos lamentablemente en los, en los últimos minutos. Ahorita, pues haciendo un compendio de todo este tema, vemos como un hombre cerca del corazón de Dios que lamentablemente, por su toma de malas decisiones, si vemos atrás de todo eso, pues primero viene la flojera, viene el deseo, y, y eso hace que cometa errores terribles ¿no? Y, y, y decisiones terribles que, como tú bien dices, van a cambiar el, eh, el, el, el transcurso de la historia eh, con el pueblo de Israel, con él mismo y con su familia. ¿no? Y Dios pues lo perdona, es misericordioso, nos perdona muchas veces a nosotros también los errores que tenemos. Pero bueno, pues las consecuencias las tenemos que, que pagar, absorber y, y, y él también está ahí con nosotros y también nos va a ayudar a, 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 a que esas, esa, este, esas consecuencias pues las podamos este, atravesar pues lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, preguntándote, Iván, haciendo como un compendio y, y en conclusión de todo lo que hemos estado viendo y que nos explicabas, ¿tú qué podrías este, o, opinar acerca de, de este tema de, de tomar buenas decisiones.
1: Fíjate, Rafa, que es, es muy importante este tema porque la toma de decisiones en nuestra vida es crucial. Todas, todas las decisiones que nosotros tomemos van a afectar nuestra vida en el futuro. Todas las decisiones que nosotros tomemos son, son importantes. Muchas veces vamos a tomar decisiones como eh, si debo de comprarme este auto o no, o esta casa o no, eh, o casarme con esta persona o no. Eh, nosotros debemos de ser siempre muy sabios en la toma de decisiones. Pero ¿cómo vamos a ser sabios en la toma de decisiones? Conociendo la palabra del Señor, Rafa. Nosotros en la Biblia, en los 66 libros, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos versículos que nos van a ayudar para la toma de decisiones. Simplemente los proverbios, los 31 proverbios, ahí nosotros vamos a poder aprender a tomar decisiones. El proverbio 2 nos, nos invita a que nosotros le pidamos a Dios sabiduría e inteligencia. Y tú puedes decir, bueno, pero Dios a todos nos da inteligencia. Así es, a todos nos da inteligencia, pero no todos tenemos inteligencia espiritual, y nosotros tenemos que pedirle al Señor inteligencia espi espiritual y sabiduría espiritual para poder tomar buenas decisiones. ¿Cómo sabemos que la decisión eh, que nosotros vamos a tomar va a ser agradable a los, a los ojos de Dios? ¿O cómo sabemos que tiene una dirección de Dios? Porque el resultado va a ser bueno, agradable, perfecto y, y va a edificar. Si no cumple con alguna de esas situaciones, es decir... Eh, entonces no, no es una toma de decisiones correcta, si en esa toma de decisiones afectamos a un tercero o a un segundo o a nosotros mismos o cometemos algún pecado, entonces no va a tener el aval del Señor, cuando nuestra toma de decisiones sea con un final bueno, agradable, perfecto y edifique, entonces Rafa va a ser del Señor.
0: Sí, y, y bueno, tenemos varios recursos y herramientas. Como tú bien dices, está la palabra, está la oración. Muchas veces estamos perdidos y no sabemos, no, no, eh, como tú bien dices, requerimos pedir guía a, a, a Dios hacia dónde dirigirnos. Tenemos recursos de, 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 de oración, de, de, este, de alabanza. Eh, muchas veces hay, hay eh, tem, un tiempo de reflexión estar solos con él, platicar con él, preguntarle qué debemos de hacer en, en ciertas circunstancias. Muchas veces el no hacer es hacer, esperar a que él actúe ¿no? y, 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 no, y nos conteste, porque muchas veces yo me pongo, pongo este, en, eh, en, en el tema de, agarramos el teléfono y le empezamos a decir todo a Dios, ¿no? y, este, y cuando él nos va a cont contestar, le colgamos. O sea, no nos esperamos a, a, a la contestación. Y ese es un terrible error que, que tenemos nosotros. Siempre andamos con la rapidez y que sea de un, de un tiempo al otro. Cuando los tiempos de Dios y sus misterios no nos corresponde este, entender, sino confiar en Él, esperarnos a, a su respuesta, a, a saber qué debemos de hacer para no tomar esas malas decisiones que puede, muchas veces nos pueden traer problemas durante toda nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante, creo, el poder tomar esas, esas decisiones, ¿no? Es, eh, y es, pues, ser, estar cerca de Dios, ¿no? De conocerlo a Él, conocer su voluntad, ¿no? Entonces, es, es lo que finalmente eh, le recomendamos, a David, pues, hace el Salmo 51, que les recomendamos que lo lean completo, que es un Salmo, pues, donde le pide a... a, a le, eh, lo podemos leer y es el arrepentimiento de él de lo que había hecho y, 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 y había ofendido a Dios, ¿no? Y Dios creo finalmente pues lo, lo es un, tenemos un Dios como tú bien dices misericordioso de paz de, de un, un, un Dios de gracia y, y nos perdona finalmente, pero pues, tenemos que afrontar las consecuencias de, de lo que de lo que hicimos, ¿no? Y que también él está ahí con nosotros para ese tema. Iván, y te, te quería comentar que ya en nuestra última sección, pues está la sección de noticias. Entonces, una de ellas yo quiero que me ayudes a, 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 a extenderla. Pero bueno, amigos, para comentarles que de este sábado al próximo sábado 4 de septiembre, vamos a hacer nuestra caminata en, en el bosque, en Santa Fe, a 10 minutos, se llama el Valle de las Monjas, está a 10 minutos. Va, eh, vamos a ir por todo el bosque hasta el remanso de un río, ahí vamos a tener una prédica del pastor Víctor Cota, y este, ahí vamos a desayunar, va a haber sándwiches, una fruta, snacks, agua, y, y bueno, pues la verdad es que cualquier foto que yo les pueda pasar, no, no les puedo transmitir la belleza que es estar en ese lugar, y lo, y lo más importante es que está a 10 minutos de la Ciudad de México, es un, es un paseo donde podemos ir con toda nuestra familia, amigos, pueden llevar a sus mascotas. De veras que se los recomiendo mucho. Este, a, aquí ya está el banner. Este, me, Miguel nos los hizo favor de poner. Entonces, cualquier información que necesiten, por favor avísenme. Yo les paso la carta de bienvenida a donde viene, dónde nos vamos a ver, la hora, cómo deben ir vestidos, un, tips donde, que, que debemos de tomar, antes de ir, y bueno, hay de veras que se lo recomiendo mucho, es este, estar en contacto con la naturaleza, y ese lugar es de veras que hermoso. Y bueno, la segunda noticia es, de, de, debido a nuestro éxito que tuvimos con el, con el taller de perdón, pues viene la segunda parte, la tenemos programado para el 25 de septiembre, o sea, más o menos en un mes, prepárense, va a ser el, el, el día sábado, y este, vas, va, vamos a tratar temas muy, muy padres eh, de, de, con ayuda de, de herramientas de la psicología, de, de temas de la palabra, ayudarnos a entender bien lo que, nos, lo que nos está pasando. Y finalmente, el podernos perdonar a nosotros mismos, que es, muchas veces nos frena o nos, o nos incapacita para seguir con una vida buena, amorosa y, y significativa, entonces se lo recomiendo mucho y bueno pues, y como tercera noticia Iván, que quisiera que me ayudaras en esa plataforma padrísima, donde puedes aprender la palabra de Dios, que es Biblos, y bueno, que yo sé que ahí tú das cursos y clases que nos puedas explicar un poquito cómo, cómo es el tema, ¿no?
1: Es correcto Rafa, así es, mira pues eh, como sabrán como sabrás y, y le comentamos a la audiencia eh, Logos Iglesia Cristiana Reformada tiene eh, su brazo de capacitación que es la plataforma Biblos Centro de Estudios Bíblicos ustedes, ustedes la pueden encontrar como www.biblosceb.com y, y ahí Rafa, ahí nosotros estamos dando cursos eh, en línea, eh, tenemos más de 12 cursos que están preparados para, para todas las personas interesadas en conocer la palabra del Señor. Hay cursos muy básicos, hay cursos muy rápidos y sencillos de, de poder entender, pero también hay cursos muy complejos. Rafa, fíjate que eh, estamos dando cursos ya sea por temas o ya sea por libros, es decir, eh, yo estoy dando el curso precisamente de cómo tomar decisiones que no lamentarás, es un curso que dura seis semanas. Ya estamos en la quinta semana. El próximo lunes vamos a, a dar la última semana, eh, utilizamos la herramienta Zoom para que le podamos explicar a las personas, pero también en la misma plataforma eh, colocamos materiales como archivos en PDF o las mismas repeticiones de, de los cursos para quien no pueda entrar pueda, pueda volver a verlo. Entonces, con un usuario y una contraseña, entras a la plataforma y puedes... Eh, inscribirte al curso y obtener el material necesario pero tenemos otros cursos Rafa cursos como por ejemplo eh, los días martes eh, tenemos el curso de Jeremías el libro de Jeremías profeta Jeremías que es solo para varones y pues ahí estás tú también, <ríe> ahí nos saludamos los martes, Rafa un curso súper eh, intenso que leemos a profundidad el, el profeta Jeremías Vemos versículo por versículo de qué se trata, sacamos palabras clave, etimologías de las palabras, conocemos toda la historia por medio de líneas de tiempo y, y demás para saber bien la palabra de Dios. Pero también tenemos cursos para matrimonios, también tenemos el curso de Moisés y la zarza, eh, se tiene el curso de, de cómo tener eh, una vida apasionada con Dios. Y así, eh, Rafa, una serie de 12 cursos que pueden encontrar en la página de biblosceb.com de Iglesia Cristiana de Logos, Iglesia Cristiana Reformada, y, y son los cursos que tenemos de manera virtual. Tenemos un curso presencial que se está dando en la iglesia eh, los domingos antes de, del servicio. Desde las 10 de la mañana, el pastor Abraham Tavales está dando el curso de Cosmovisión Bíblica. Un curso también maravilloso, muy extenso, porque se ve desde antes de la creación del hombre hasta los últimos tiempos, Rafa.
0: Pues muy bien, muy padre. Aparte, de la flexibilidad de poderlo tomar desde tu hogar, haya diferentes horarios, o sea, si trabajas, lo puedes tomar, hay cursos para hacerlo en la noche, o sea, no hay pretexto. Entonces, la verdad, amigos, los, los, los invito y no los quiero empujar a tomar, a conocer más de la palabra de Dios para poder tomar buenas decisiones, estar cerca, cerca de Él nos conviene. Y bueno, este, Iván, pues te dejo los micrófonos para ya nos despedirnos ahora sí de nuestros amigas y amigos de Hoy con Dios. Y bueno, pues ya se, se, eh, te, te dejo los micrófonos.
1: Claro que sí, Rafa. Muchísimas gracias. Pues amigos que nos están viendo, gracias por estar aquí en este, en este canal de Telerred México con con nuestro buen amigo Rafa. Eh, y recuerden que es importante conocer la palabra de Dios, es importante leer la palabra de Dios, es importante saber cuál es todo lo que Dios tiene para nosotros. Es importante eh, siempre consultar a Dios para la toma de decisiones. Muchas veces quisiéramos que este, esta información nos la dieran cuando, cuando somos jóvenes para, para no tomar Malas decisiones, decisiones que van a impactar en nuestra vida, pero a veces no nos dejamos guiar. Yo los invito a, a ustedes, no importa la edad que tengan, que busquen al Señor. Busquen al Señor para que puedan tomar buenas decisiones. Ahora, todos tenemos pasado, todos tenemos pecado, todos tenemos cosas de las cuales eh, tenemos que pedir perdón. Recordemos la palabra del Señor en Primera de Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdo perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que si confesamos nuestros pecados, Él los va a perdonar. La, los resultados de las situaciones de nuestras vidas siempre van a estar, pero con la guía del Señor vamos a vivir mejor. Gracias Rafa por la invitación, gracias Rafa por permitirme estar aquí en tu programa, eh, muchas felicidades y un saludo a todas las personas que nos han escrito, que nos han mandado mensajes, eh, gracias por estar también viendo esta emisión de Telerred México.
0: Bueno amigos, pues gracias Iván por tu corazón dispuesto por enseñarnos esta palabra, gracias amigos por estar aquí, los invito el próximo jueves, igual a las 8 de la noche, en vivo, con temas que nos acerquen a Dios, que nos ayuden a entendernos a nosotros mismos, entender a nuestro prójimo, les, les, les sugiero y les pido que, ahora antes de dormir, demos gracias a Dios, por todas las cosas hermosas que tenemos, el, el poder tener un techo, poder a, tener a nuestros seres queridos cerca, estar sanos, y si estamos eh, con alguna adversidad, pues estar cerca también de Él, como dice Filipenses 4.6, por nada estén afanosos, sino que todas sus peticiones sean puestas delante de Dios en toda oración, acción de gracias y súplica, para que Él que sobrepasa cualquier enten entendimiento, su paz sobrepasa cualquier entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y así con esto me despido, amigos, y nos vemos la próxima semana aquí en Hoy con Dios. Saludos Iván, buenas noches a todos hasta Mama, luego.
1: Amiga. Hasta luego